0: じゃあ始まりました。稲葉清隆のシナリオ夜くということで。えぇー。脚<笑>のです。いい勢いがある。あ制作の
1: 坂道です始まりました。稲葉
0: 清隆の。プロデューサー関です。<笑>はい。ということで、シナリオ夜くの第、えー、4回ですかね。で、えー、テーマ、イコールログラインから、素材から、えー、先週はキャラクターと進めてきて、いよいよ、えー、一番初めに書いたシナリオのロードマップの構成の話を今日はちょっとしていきたいと思います。ただしこう、構成は、うん、あの、シナリオ執筆において本当に中核をなす、うん、すごい重要なところでここにも書いてあるように大箱、中箱、小箱っていうふうにえ分けられるしまあ構成そのものを理解していくっていうのもえシナリオ執筆にはとっても重要なことなのでここはちょっとボリュームをかけてやらなきゃいけないことになると思いますで多分まあ僕の予定だと全3回うんで今日は全体的にはまあ構成っていうことのアウトラインみたいなことを大きくちょっと語っていければなと思うんですけどこれ勘のいい人ならこのシナリオシップの流れのロードマップの中になんか足りねえんじゃねえのって思った人いると思うんですよそれはプロットああってシノップシスとかそういわゆるプロットってないのって思う人いたんじゃないかなと思うんですけどこのロードマップ上ではプロットに関しては一旦忘れますっていうのをちょっと今日そこから話しましょうかと思ってるんですそう,、はい、ってそうというのは日本の映画制作者映画関係者のたちの間で。このプロットの捉え方が人によって本当にまちまちなんですよでコンセンサスが未だに取れてないっていうことがまあ一つの理由でまあさそのコンセンサスがバラ、プロットに関するコンセンサスがバラバラなのがさここで僕が統一しようっていうそんなおかましいこともあんまり意味がないんでであのおいおい話したいんだけどちょっとそのもうちょっとプロットっていうことについてちょっと話を進めたいんだけど、まあそもそもこのプロットって言葉の原理的な意味だけ、こうですよって、こう統一してくださいねって意味じゃなくて、だけ話しておくと、語源をたど辿ると、プロットって、いわゆるプラン、うん、計画のことだよね。<笑>で、だいたい1500年代ぐらいから使われ始めたんだけど、もともとは地図を作るための紙の上にその縮尺図を描くっていう意味でプロットって動詞で使われ始めたんだってんでなんかこれ今のプロットの解釈に近い気がするんだよねうんでそっから転じてあの物語演劇小説の出来事を設定するっていう意味で使われ始めましたと。プロットラインっていう名詞で今のプロット、うん、いわゆる英語圏で使われるプロットの意味で使われるようになったのは比較的新しくて、うん、1900年代に入ってから戯曲、うん、のストーリーを理解するために必要最低限重要なことを含む文章という意味で使われ始めました。まあこれはストーリー、もうちょっと簡単に言うと、ストーリーを形作る出来事を並べたもの。うん。だと僕は理解してるんだけど、これ、よく考えたら、まあ取りも直さず構成だよ。ああ、そういう意味ね。うん。なるほどね。で、もうちょっとヨモヤマ話をすると、こう日本映画の企画,の企画段階、でねうん、このプロットが、うんまあ、プロデューサーだから経験あると思うんだけど、うん、プロットってすごい重要視されるじゃない、うん、企画を成立させるために、まあ、たそうね、うん、なんかまず主演俳優さんにプロットを読んでもらうとか
1: 、うんはいはい、で「気象結」ですよね
0: あちょっと待ってはいはい「気象締結も」も次出てくるからいいね<笑>いいよいいよ<笑>は<笑>あ、はい、<笑>で先に答えを言うとこ「う『笑点』ですが」は「ではない
1: 」ではない,はないんだよなへえでもねそうよあのプロデューサーからするとプロットが重要視はされますねで、うん、それはタイミングだねうん企画、うん、の,のそうそう長い企画成立の中でやっぱり脚本を書く前<笑>のの時間が長いのでプロッ
0: トぐらいいはまとめれるかかなななみたいなニュアンスかな、うん、そうででしょ、うん、でプロの脚本家とか特にね駆け出しの脚本家とかは大抵このプロットだけをめっちゃやらされるんですよやらされるっていうかやれるようになってようやくプロの第一歩みたいなプロットライターみたいなそうプロットライターみたいなであのー、これ何であるかというと本当は誰も言わないんだけどシナリオってさ書くのもさ実は読むのもさすごい労力が必要じ
2: ゃんそ,そ,、ね
0: 、そ,そうなると、まあ、アンチョコみたいなのが欲しくなるわけよ<笑>だからプロットって今関さんが言ったみたいにシナリオ書くのは労力がいるけど、まあ、プロットぐらいの書けるだろうみたいな感覚、うんうん
2: 、で
0: つまりプロットってシナリオのアンチョコ版なのよまあそうだね、うん、一応全体像もわかるからね、うん、そうシナリオの全体像が書かれたものが
1: 要するにこうこうこうでしょみたいなです、ね、そう
0: プロットってアンチョコイコールシナリオのストーリーの俯瞰図でもあるはいはいはい、ね、だからちょっと読みやすくシナリオ短めでまとめてくれっていう意味だと思うわけあ
2: あ、はい、確かに
0: でこれね考えてもらいたいんだけど、はい、読む方はすごい楽よ、はいはい
2: 、だけど書く方は<笑>確かにストーリーの俯瞰図だ
0: から<笑>ストーリーがないと俯瞰が書けねえなシナリオの簡略版だからシナリオの全体像が見えてないとプロット書けないんですよそ
2: うだ
0: まあこれあの原理的に言えばね、はい、そうだからなんかなかなかプロットのあり方って難しいと思うんだよね
1: いやはい、はい、シノプシスはシノ
0: プシスっていうのはあらすじ公害と言いますであらすじっていうのはまだそこまでシナリオがの全体像が想像できてなくてもこんなようなお話を考えてますみたいな文庫本の裏そうそうそうそうそうそう,そうじ
1: ゃあシノプシスはえー、っと脚本を書く前でも書けるってことね書けるじゃあ企画開発をするときにプロットじゃなくて、えー、シノプシス書いてよっていう発注は腑に落ちてんだね僕はね大
2: <笑>いにあ
0: れ<笑>なるほど、ね
1: 、でもクライマックスがないのないですもんねあらすじはあんまりなんかその
0: あそうであらすじに関してはクライマックスまで書かれてなくても最悪いいわけそうですよね、うん、でこの話って結構あの深い話になっちゃうんで、はい、また改めてどっかでしたいんだけどうんーどうしようかなこれ話すとでシノプシスとプロットの違いって今ちょっと触れたんだけどそもそもね分体が違うんですよはい、えーでしょうねシノプス。のあらすじに関しては、えー、元看護師の誰々は今、探偵をやっている、うんうんうんうん、その時彼はこう思ったって書いてもいいわけそう、うん。なんだけど、プロットでそれ書いても、あれそれでどうシナリオになるんだろうって見えないわけそうだ、ね突、突き詰めて考えたらね。でこのプロットの文体が書き手にとってもねとっても混乱して受け入れられてるんで日本だと要はさそのちゃんとメソプロットに対するメソッドも確立してないから、うん、コンセンサス取れてないから書き手も結構自由に書いちゃってるのね、うんうん、それ分かってないき手すごいいっぱいいるの実は、うん、で,でプロットの用途が多分分かってないってことだよねそうそうそうそうそうそうん、でプロットお願いしますって言ってシノプス書いてるっていう状況なんだよ今だか
2: ら、うん、あ
1: 分かる分かる分かる
0: それはいるねうんねでこの文章をどう僕が勝手に今分類するならシナリオは叙情的でいいわけシナリオあごめんなさいシノプスは叙情的でいいわけでプロットは叙事的じゃないといけないわけ、うん、これ何かっていうと叙情っていうのは感情を書いてもいいわけでも叙事的っていうのは事柄を書かなきゃいけないっていうことだねでこれな,あのなんでプロットを叙情的に書いちゃうか書き手がね今書いちゃう人が多いかっていうとまあ日本の文芸の世界が結構叙情的な文章ばっかりだっていうのが大きな要因だと僕は考えたにする、うん、でもこれも実は文芸が日本の文芸が叙情的になったっていうのは明治以降なんですよ、うん、なるほどしかもなんで叙情的になったかっていうと、要は、細かいこと省くよ、うん。素人でも書けるようにするため
2: 。
0: うー叙情的なら、自分の感情だから、自由に書けるわけよ。二、う、百、んうん、240文字で書けるってことね。そうそうそうそう,そう。240、140。百四十。そうそうそうそう。そう、なんとかなのとか言って、それ女児的だけどね。<笑><笑>で、<笑><笑>めっちゃおもろ<笑>いや
2: わかりやすくてもめっちゃおもろいなと思っ
0: てますで、女児的っていうのは事柄をありのままに伝えることなんだよね,そうだねこれって書いてる人はわかると思うんだけど実はとても技術が必要なことなの、うんはい、で、かたや女児っていうのはある程度一人よがりでもだいたい成立するんですよ、ね、で、プロットっていうのは女児的に書かなきゃいけないっていうことです、はい、でちょっとアートと芸術っていうことについて触れようと思ってるんです
2: け
0: どもんかこの上場みたいなものがすごくアートだってなんか日本人の人は思ってるのね。でそれが。なんでかっていうとアートとか芸術とかが日本でどう重要されてきたかっていう問題歴史と密接に関わってる気がするのうん
1: ,うん、うんうんうん、なるほど
0: でまあほらあの芸術大学って言ったじゃない、はい、でそういうこととも関連すると思うんだけどアートってさ日本語で芸術って訳されてるじゃん、うん、まあ
1: そうで,す、ね
0: 、で僕その訳し役質はすごいいいと思うんだよね芸術ってい
2: う役質っ
0: て、はいうん、で、そのな意味内容はさどういう風に漠然とみんなが捉えてるかっていうとなんか感動するものっていう風に捉えてると思うの、うんうんうんうん、何かその言及はできないんだけど例えばあの絵を見て何か私が感動する理由は無根拠に理由はわからないけどっていうふうにアートっていうものを理解してるしアーティストって聞くと、うん、なんかそういうものを作る人っていうふうに
1: 思っ
0: てるよね,そうね、はいうん、プラスねそう一般的には一般的に、うん、プラスもう僕らみたいなクリエイティブの内部の人すらそうやって考えてる、うんうんうん、っていうのは僕はある意味とても嘆かわしい事態だなって思ってるところがあって。
1: 分かります
0: それはどういうことかっていうと、うん、本来アートっていう言葉って日本語で、えっと、正確に訳すと技術って訳せると思うわけど、うんうんうんうん、アートの語源ってね英語で言うとスキルアザーリザルトオブラーニングはプラクティスって訳すんだよ向スキルアザリザルトオブラーニングアンドプラクティスつまり実践と学習の結果としての能力スキルなんですよなるほどでスキルを使って表現されたものがアートなんだよねでアートでアートを行う人をアーティストとも呼ぶけどもう一個の呼び方としてアルティザンって言う葉ねあーあーうか、うん、アルティザンって日本語にすると熟練者、うんねまあ、職人って言うんだ,よ、ねうん、だからこの話は僕は何を案に言いたいかというとシナリオライターっていうのはまあシナリオライターに限らないけど僕はシナリオライターのことしか分かんないからはある意味アーティストじゃなくてアルティザン的要素が強い人
1: 。なるか,なんかさっきその芸術の役者の話たでさっ、うん、芸術のだけで言ったらそのゲームと滑っていう、うん。だからまあそっちの方が近いですよね。アルティザン
0: 。そうだね
1: 。アーティスト、うん、芸術家、カカね、そう芸術家以降よりは
0: 、ねうんうんうん。そうですなるほどね。でこれも。実はそうやってここまあ理由なく心打てばいいものってアーティストアートを理解してるのってこれもねすごい歴史が短いんですよ実はなんと僕の見立ては1950年代から60年代に確立された新しい潮流なんですよねなるほどねその仕掛け人は、ね、何を隠そう岡本太郎なんですよ、うんうんうん、で芸術爆発したからねそう、うん、で岡本太郎ってなんだか理由も根拠もなくただ心を打つものとしてあ,のあるアートみたいなのをすごい称賛したりしてなるほど本人は全然違うんだ本人はすごい技術力を持って、うんだ,ね、確かにだけど岡本太郎を好きな人たちって結構みんなそういう文脈として好きだよね。うんうんいや別に僕それは別にそれになんかこうどう思うの言い
1: たいわけじゃないんだけどこれはアート的だねって言っている言葉は往々にして技術力っていうよりは何か感じたものを良しとし
0: て喋ってることが多いかもしれないね、うん、そう、うん、まあそれでこういうことを前提にプロットっていうのを考えるとプロットの書き方ってかなりスキルフルに説明できるんだけど常時的に、ね、そうそうそうそうそうそうだけどちょょっと今回はスキップしましまうと、うんおうん、構成の話をしたいので、うんうん、なるほどでさあ構成シナリオの構成にはあシナリオの構成だけに限らず物語を作ったりする時の手法として、うんうん、さっき坂口さんが言った「起承転結」っていうのが一番初めに頭に浮かぶよねきっと。はいうん国語で教わったもんなしやってな<笑>小学校っていうはい、ん<笑>なんだろうなこのね、構成の話をするときにまず大半の人が起承転結が物語の基礎だって考えてると思うの。それは本当に関さんが言った日本語教育、国語教育が理由なんだと思うな,なんだけど実は紐解いてみると映画の構成に関して言えば「希少点結で作られている映画ってほとんどない感じがするないかもの
1: 確かに
0: でじゃあまあちょっとその例のごとくねじゃあそもそも希少点結ってどんなことから出てきたのって言うと、うんうんうん、あのー。監視ってわかる、うんはい、徒歩とか、はい、理白とか、五言絶句とかさ、うん、なんか教,あの教科書で習ったと思うんだけど、うん、そもそも起承転結って監視の一つの作法だったんだって。うん、つまり、えっと、起こり、受けて、うんうん、展開し結論付けっていう四行詩のマナー。うんまあただそんな,う話なんだけど、うんうん、なんでかこれが日本で作劇、うん、の,のね、あのー、手法に転用されたわけ。うんうんそうだね、これはなんかわかんないんだけど江戸期はさかなり劇作が盛んだったんだけど、うん、その時にその漢学者国学者じゃなくて漢学者の誰かがなんかそういうやっぱ漢詩から援用して。そういう技術法として説明したんじゃないかろうかということなんだけどそうそう、うん、4
1: コマ漫画もあるしな
0: あそう,そう4コマ漫画は「気象転結」っていうふうにまあよく言われるんだけどうんあれもねちょっと調べてはないけどちょっと違う気がするんだよなそれでまあそうその気象転結ってさそういうさ監視の試作のマナーだからさ、うんうんまあ、作撃に転用できないってことはなんとなくれ自命なのかなって思ったりしそうだよね。うん、でただし、あのー、全くその作撃のね手法と、あのー、重ならないかっていうとそうじゃなくてそのみんなが思ってる気象転結のイメージじゃなく作撃に使うとしたらの一個の方法として。なんか図解するとここ、こう、まあ、これがタイムラインだとするじゃない、うんはい、こっちが、うん。で、こっちがまあテンションだとするじゃない、うん、そしたら、えっと、気、怒るじゃん,、うん。で、小、小、小、小、小、小、天、ケツなわけよ。う
1: ん<笑>うんす<笑>すっごいわかります、ねうん、すい
0: ここの部分が木で「木」でここまでが「章で
1: 転
0: 結「天<笑>、ね」<笑>っていうそのイメージで捉えるとこの「希少転結っていうのを作劇に遠用できないこともないと僕は思います。うん、だけど,だけど<笑>これだとなんかさよりどころがなさすぎてじゃあどうやってやればいいんだっていう感じになると思うんだ実際あん、ね
2: 、ま
0: あ、そうだね<笑><あ><笑>そうなんだけどいつもそれは思うんだけど<笑>あのもうすでにあるものを気象点結で説明はできるんだが。基礎転結から物語を作るってなると結構むずいってことすよね確かにうんでじゃあどう何どう書けばいいのかっていうとえー、てこれが一応模範となる映画の作劇における模範となるモデルメソッドうん、それが「三幕構成」って言います、うんうんうん、こう少しでもねそのシナリオに触れたことがあったりとか映画にちょっとでも詳しかったりしたら多分必ず一度は聞いたことがあると思います知り、うんうん、ませんえ<笑>本当ですかいやわかんないけど<笑>じゃあよかった今日話してもう周知の事実だったと思ってたからもう何にも知らないですよ、みんな<笑>ですねうん、無知ですそうかじゃあよかったよかったでようやくもうそんなん知ってるよっていう人もいっぱいいると思うんだけどこの「三幕構成」を聞いてシナリオに触れたことがある人はパッとある人の名前が浮かぶんですねそれはシドフィールドっていう人なんですけどこのシドフィールドさんのえっとシナリオメソッドはまた改めて後々やるとして<笑><笑>、はい、まずじゃあ3幕構成っていうものってどういうものかっていうものをことをちょっとここから話していきたいんだけどちなみにシド・ヒールはいつそれを開発したんですか、えっとね、1970年代にスクリーンプレイっていう本を書いてそこでハリウッド式シナリオメソッドを確立するわけです。で彼はそれはもとまた後々喋るんですけど<笑><笑>後々多いな,<笑>おあ<笑>なで,でね「三、は、幕、い、構成」のちょっとその前提、はい、これがなんかある種恣意的に言われてるか否かっていうことをちょっと解き明かしていきたいんだけど、はい、実はねめちゃくちゃ歴史が古いんですよ「三、う、幕、ん、構成」の歴史うんうん、それはアリストテレスっていう
2: 名前は分か知ってるは
0: いどのぐらいの時代に来た人が知ってる
2: いや分かん
0: ない分かんない<笑>何人が知ってるギリシャ人おっすごいギリシャ人いわゆるギリシャ哲学の完成系の人ですね<笑>ソクラテスプラトンアリストテレスっていうサンテーズ人がいるんだけどみんなあの師匠弟子その弟子子そのなんですよでこの3人ってまあとにかくすごい人で僕が大学でね哲学の授業を受けた時にのっけに先生があのこのいわゆる哲学領域の勉強について話してくれたことがあって哲学の領域をこう、まあ、100% だとするじゃん。そしたらほぼ哲学の5割以上はこの3人でもう終わってるんだとほぼやり尽くされてるんだってしかも紀元前300年とかの人なんですよ<笑>だからもうそんな時代に人間,人間の文明のほぼ一番初めのところにでて哲学哲学ってつまり考えるっていう学問なんだけどもうそれはこの3人がほぼやり尽くせしてるもうほんと好きほどやり散らかしちゃって。言言っても過ではないいぐらい
2: <笑>、ね
0: 、でこの後にさずっと時、まあ、が下って1600年代とかにデカルトとかさその後17世紀18世紀19世紀っつってカントがヘーゲルとかニーチェとかハイデガーとか出てくるんだけどもうそんな人たちはこの人たちの前をしたらもう小物中の小物で,ですごいのはアリストテレスは。いろんなことを著作を、まあ、残してるんですけどその中に詩詩詩の詩詩「詩学」っていう詩学の詩学そう詩学ですね、はい、っていう著作を残してるんですけど、うん、これは何が書かれてるかっていうと一言で言うと作文術。どうやって文章を書ああうん,んうんでその当時の文章ってほぼほぼ詩のことだったんですよ、うんうん、でプラス今の詩と違うの違うんですけどね、うん、全然叙事詩さっき言った、うん、でかつその叙事詩は今でいう戯曲つまり登場人物が出てきて登場人物セリフが書かれてるわけつまり戯曲みたいなもんなん、うん、で c イコールギリシャ悲劇でありギリシャ喜劇であるんだけど,ど、うん、<咳>つまりこの私学は何が書かれてるかっていうとギリシャ悲劇の書き方が書かれてるんで
2: すよああそういうこと
0: かんとなんとつまり世界初のシナリオ教則本と言ってもいいですよ<笑>なるほど、ね、であのー、そこにすでにもう山脈構成のことが書かれてる、うんうん、い悲劇は奇まあ怒る首、はい、中枢中枢は中枢ね結、うん、尾結果の尾っぽまたは始まり中終わりの三部分から成り立つべきだっていうふうに書かれているんだよね。うんでまあ当時まあ、ちょっと今の現代韓国違うからあのー、私学で書かれていることってかなり原理主義的でこう書きなさいねっていうルールが書かれてるからあのー、後々にこのルールに従ってばっかりルーティンで書かれちゃうからだんだんギリシャ悲劇ってどんどんどんどんつまんなくなってっちゃうんだけどなるほど。で、だからそういう事実を踏まえるとじゃあ「山膜構成ちょっとよくないんじゃないの?」って思ったりするじゃん、うん、ただのルールじゃんっ
1: て書きやすいけれどもそう
0: えっと何て言うの<笑>それがいいっていう証拠どこにあるのっていう、う
1: ん、面白
2: くなくなっちゃってよ、うんうん、
0: でねあのー、これ時は下りですよ、うん日本のことを考えてみてすると、うんうん、日本でも本当に78世紀ぐらいからだんだんだんだんこの舞台芸能みたいな人の前でなんかこう舞を踊ったりとかなんかセリフを言ったりするような芸能がだんだん発展してきて1400年代の村町時代に観阿弥世阿弥っていう企画があったるかなによってもう最高潮に達するんですよ今あるお能の,の世界ですね。で、彼らが、本当一子相伝の秘伝書、風刺家伝って聞いたことあるかな、うん、風刺家伝っていうのを書いて、実はその中になんと三部分説。三部分説、うん。はい。三幕構成ですね、うん。みんな大好きな、世に有名な、上派、九うんうん、っていうことが書かれてるんですね。うんうん、で、もちろん、推察するに、1400何年代ですからね。うん、あのー、一休さんの時代ですよ。うん、だから、神奈水闇は、おそらく、アリストテレスなんて読んでないと思うんですよ。うん、そうだから、結構、そう考えると、作劇を考える人は、経験的にかつ演疫的にあの三幕構成に行き着いてるってことも分かるわけ確かにこの私学を書いたアリストセレスが書いた
1: 全集は全26章まであるけどねあそうそうそう全26章三幕にしてほし
0: かったよね<笑><笑>確かに
2: 収まんなかった
1: ね私学って
0: そんなに見やくない一<笑><笑>章,章,章だからね一、うん、章一章短いからね三<笑>章では書けないかもしれないでねそうあのー、まあこの「上波球にももともと何で使われてたかっていうと雅楽で雅楽音楽で使われてたらしいんだけどまあその話はちょっとすっ飛ばして、うん、でアリストテレスと世阿弥の話をしたんだけどもう一つこの話はよくこの2人の話は三馬高生の時によく出るんですよ、ねうん、で,でも僕がもう一人、うん大事だなって思ってる人がいて、それはちょっとさっき触れたまあヘーゲルっていう人なんですよね。1えっと1700年代から1800年代のドイツの哲学者ですが、非常に難解な哲学で,で、がえっと彼が提唱したのが弁証法っていう一度かぐらいは聞いたことあるかもしれない。その中に使用または「陽気」または「アウフヘーベン、うんうん」聞いたことがあるんじゃないかな、うん<笑>うんね、あのう、ー、別名ね、うん、えっとあじゃうその方法をうん印象放題にんうく,くのは、ね、そううんう合って言うんですようんううんうんうんううう性ですね。性っていうのはこれ、まあ、別名定性ですね。正しいと思うことに批判するんですよ。うん、反証するの。ほ、う、ら、ん、アンチ定性ですね。アンチ定性で聞いたことあるね、うんうん、批判を加えることでゴーっつって。ジンーゼって言うんですけど、うん、うんうんあの新しいこのテーゼよりもより良い、うんうん、価値が生まれるってことねそう命題が生まれて、うんうん、またここに藩を加えることによってこう、うん、永久に進歩していきますよっていうその時はそれもジンテーゼなのそうそうそうこれが、まあ、テーゼになるわけじゃんああそういうことね正反々の呼吸がすごく三角構成の一つ一つの細胞に合って、あのー、合致してるんですよねなるほどね僕の経験則で言うと、うん、物語を作る時に何かこう前提を出しますそれに対してアンチテーゼが加わりますそうすると次のなんていうの,
2: の
0: ドラマが生まれるわけでまたそれに何かが加わってうこう転がっていくなるほどこの,あのアウフヘーベンっていう概念はこの三幕構成に対してすごく重要な概念だと僕は思うので、うん、なるほどなるほどちなみにこれはシドフィールさんも言ってないしあんまりどこでも言ってないことです<笑>
2: マレシーってやじ
0: ゃあ書いてもらって<笑>本にした方が
1: いいって言われた方が多分そうですねなるほどねでも確かにこれはなんか結構納得いくねまああの、うん、全体の脚本の3幕構成って言われるとはいはいって思うけどこれ別に全体を通さなく
0: てもそのキャラクターにも置き換えれるもんねんあそうだねてうん、あ確かに確かにっていうん確かに
1: これの重なり合いで
0: 何かずっと続くね、うん、シーンはね、はい、や
1: っ
0: ぱりさすがにプロデューサーだけあって勘がよろしいでしょう<笑>よろしいでしょうありがとうございます
1: 人
2: 間関係の
0: 日々の会話でもこれが、ね、あ確かにねあのー、ちょっと先取りして言うんだけど、うん、もうこの3っていう数字はシナリオをを書く上で、もう魔法の数字なんですよ。すべて三の呼吸で、うん、あ,あのー、呼吸い出したな、ね<笑>。なんか漫画みたいなだけど。<笑>で、あのー、考えていくと、<笑>ものすごくスルスルあのー、物語が転がっていくので、うん、世の中の三を探してみたら、なかなか使える概念があるかもしれないですよ。なるほどね。うん。うんうんうん、気象起承っ結って4のがいねじゃんで5の概念もあるのね、うんうん、そうだよね、うんうん、あるよね例えば軍隊とかはさ一番最小単位はが5なのよだから5兆っていうけどあれは5人組の長かが5兆なんだけどうんうんうんうんかこうなんか攻めと守りとなんとかがすごくバランスがいいん
1: だ
0: って陸海軍みたいな何か使えるかもしれない<笑>それ実はさでこの「3」という数字を覚えておいてくれると次回以降多分すごく役に立つと思います、ね、でようやく今日の本題ずいぶんっに入っていきたいんですけどこのシナリオ構成における「3幕構成」というメソッドの具体的な話ははっきり言って今日はそこままでできませんそれも3幕でやるでしょ<笑><そう><笑> 3回でやるから
2: <笑>本
0: 当にそうなんだ<笑>だからもうちょっと今日使い付け加えてあのさっき言ったそのシドフィールドさん、うん、このシドフィールド先生が、うん、この3幕構成を、うん、本当ににこと映画においてはね全世界にそのメソッドを広めた人なんだよねああ定着させた人だよねそう、うん、で定着させたっていうけどあの使えなかったら定着しないんで、まあね、でもここまで定着したってことはよっぽど使えた手法なんだよね、うんうん、でねえーえー、次回以降そのシドフィールドさんの、うんえー幕構成の方法を細かくテクニカルに見ていきたいんだけどまあ今日はちょっとその前段のところまでなんですがちなみにシドフィールドさん、えー、とハリウッドのシナリオライターでシナリオ先生の先生としても有名です。であれ、まだ生きてあ、えっとね残念ながら2013年にお亡くなりになったんですよえっと1930年代生まれなのでかなりご高齢ですねうん何、うん、か、はい、でちなみに、えー、シドフィールドさんの「スクリーンプレイ」っていう本が一番有名なんですけどこれは1970年代にアメリカで出版されて、まあ、瞬く間に広がってだけど日本に入ってくるのはねおよそ20年待たなきゃいけなかったわけで1991年に「あんと宝島の、えー、別冊宝島」っていうムック本があってでそれの「シナリオ入門」っていう本で1991年ほんとにトレンディドラマ盛りの盛りの頃に出たんですよでもう今や絶版なんですけどもう、えーなんか誰のとこの本棚にもあるよねそうなの<笑>大方のシナリオライターは絶対持ってるそう、ねね、<笑>監督とねもうバイブルなわけ<笑>そうだよねさ、うんま構成アンチさんま構成っていうかアンチシドフィールドメソッドの人もやっぱりそこから見てちゃんと考えてる、うん、そうなんだ91年ぐらいなんだ日本に来た
1: のってそあそれは意外だと俺もっと前かと思ってた、うんまあ知ってる人はいたと思うけど、うん、その日
0: 本語に訳されて、うん、出版されたのがそう誰、うん、が訳したんだろうあちょっと待ってそれはね忘れたんだけどちなみに2009年にこのスクリーンプレイっていう元々の本がようやくちゃんと翻訳されました、うん、でその翻訳にはあの我がシナリオ作家協会の元会長でもある加藤正人先生も翻訳に関わってらして2000年入ってからなんだ2009年, 2009年あそうちなみにえっと日本語タイトルが、なんだっけ、映画を描くためにあなたがしなくてはならないことっていう日本語タイトルなんですよ
1: 。<笑>シドフィールド
0: でよかったね。<笑>スクリフーンプレイシドフィールドでいい。シ良かったルいい。ちなみにこの本、僕、出てすぐ買ったんだけど、とある役者さんが貸してって言ったから。あの貸しちゃってまだ<笑>てまだ借りて帰っ<笑>てないでどうぞか返してください<笑><うぞ><笑>でただしこれ読めばやすやすとシナリオが書けるものかっていうと僕は読んでみてそうでもないうん、うん、なのであの僕のね実感だ,だとシナリオの技術ってこうやって結構対話ににによってて落ちていくところが多分にあるんである種昔の指定制度とかってまあごあの合理的だなって思ったりもするんだけどでそういうところもあるからまあこういうなんていうのバーバルメディアみたいなそので伝えていくっていうのはすごいいい手法だなって思ったりしてますで終わる頃には書けるもんねそう書けるっ
1: て思っても難しいからないね
0: まあ、でも書け,けずともほら、仕事の役目は立つと思うんいや
1: でも分かります分かります,ります,す、ね、読み方ちょっと変わりました、うん、あそのキャラクターとかもですけどまだ始まって3回なのにいや、うん、私めちゃくちゃ読んでますから問題あすごい<笑>分かんないから読むんですけどね
0: <笑>で今日ここにあの大きくこの図を書こうと思ったんですけど、はいもう時間もないんで、やめますか
1: 。はいはいはい、次回のやは。まあ
0: あ、それが出てるんですね、今。はあ、はあ、あ、出てる、すごい。はいはい、
1: じゃあ、これを次回ているてこと、ね。あっ、じゃあさ、これ
0: についてさ、<笑>一つだけ言いたいことがあるんだ。えっと、これで、はい、第1幕、第2幕、第3幕。はい、で、第1幕は状況設定、はい。第2幕はカット。第3幕は解決。はい、っていうのが、あのえー、が大まかな図で PPNPPP って書いてあるでしょこれはプロットポイントミッドポイントプロ第2プロットポイントっていうことなんだけどこれ何のこっちゃさっぱりわからないと思うんでこれ見ても、うんうん、その各部の詳しい説明は後にするとしてこれね面白いことにここには書いてる今出てる図には書いてないんだけどシドフィールドさんはこの図を構成されたパラダイムって読むんですよパラダイム構成されたパラダイム、ね、そうパラダイム構成されたパラダイムこの図そのもののことを「パラダイム」ってうね意外とね図を理解してる人がいる図を理解してる人はたくさんいるかもしれないけど用語を正確に理解すするってすごい重要なんで、うん、なな最後にこのパラダイムについて話して今日は終わろうと思いますが、うん、ちなみにシドビルドさんはね結構何かにつけてパラダイムっていう言葉をすごい使うんですよ、うんうん、なので説明したいんですけど、うんうん、このパラダイムっていう言葉が一世を風靡したのは、うんえー、トマス・クーンという、うんまあ、科学哲学の、うんえー、研究者から提唱された言葉なんですね。うん、この「パラダイム」っていう言葉は今いろんな使われ方をされているんですけど、うん、シドフィールドさんが、えー、使う用法をなんとなく定めていったんですけど、うん、パラダイムってつまりものの見方っていうことなんですよ、うんうん、例えばですよ。旅旅っていいう言葉があるじゃないですか、うん旅うん、みんな大好き旅ですよね、うん、で旅っていう言葉に対する人々の概念は実は蒸気機関の登場の前と後では180度変わっちゃったの、うん、概念が。のことをパラダイムって使う人が今はほとんどですがしかし旅に対する見方のこと、うん、でちなみに蒸気機関が頭の登場によって旅がどう変わったか、うん、蒸気機関いわゆる科学革命の前は旅と聞くとみんなは何を思い出したかそれは戦争です
1: 旅っそうです、うん
0: 、戦地に赴くことを旅って言ったんですよ、うん、だけど科学革命によって遊牧民は全然違
1: うよ、ね、遊牧民はじゃ、うんまた彼らに旅っていくと全
0: 然違うことうあそれはそうそうそう戦争じゃなくて、えーうん、その通りそりなんか草生えてるに行くわみたいなことこそうそうそうそうそうそえっと、遊牧民にとっての旅の概念っていうのは俺詳しくないけど、<笑>仮に旅の概念っていうのがあって、ただし遊牧民の旅の概念は我々とも全然違う。その違うことの見方、そのものをパラダイムっていうこ、ん、と。日常
1: ですよね。最近よく言うパラダイムシフトってうのは、そのシフトがくっつくと何、何意味がだからそれ
0: は、要は、あの、情報技術革命によって時代が変わるみたいなことをパラダイムって言ってる、あの、パッパルパーナうん、人たちが情報を芸人みパラダイムシフトを日本語化するとなんていうの,るのえっ、ー、と日本語化すると難しいんだよね概念が変化するみたいなこと概念の変化です、うん、じゃあ価値の転倒みたいなああそうですね、うん、なるほどそのとりさすがプロデューサー、うん、なんか言葉の由緒、ねうん、からパラダイムシフトをパラダイムシフトって大体言うじゃん、うん
1: わカカかんないなと思ってて
0: 、うん、何なんだろうなと思ってシンギラリティとかさパラダイムシフトとかさ大好きじゃんみんなはまずちょっと言葉を定義してから使いましょうと僕は思うんだ価値の転倒ってことねそうそう大体大体ねでちなみにシドーフィールドさんが言うのは「うん、じゃあ机のパラダイムは何ですか?」って聞くわけよ生徒に
1: 「机の
0: パラダイムは何ですか?」ああした今は肘をつけるとこうかな例えばじゃあ、うん、4本の足と1枚の天板がパラダイムだっていうわけ、うんうんうん、ああ構成されてるものってことねそうオッケーう返、えー、理解したじゃあこうシドフィールド流のパラダイムを僕流に日本語に訳すとうん、うんその概念を可能にする必要十分な要件要件,と要件とね、はい、理解理
1: 解でそれはプロットだな<笑><笑>さっ
0: きの図を出してください<笑><笑>つまりここに書いてある要件は映画のシナリオを可能にする必要十分な条件が書かれてるっていうふうに理解してほしいんですよはははは理解。そうやって考えると、あそういうパラダイムの理解を踏まえて、この表を見ると、全然見方が変わると思うんですよね。あなん,ういうてうん,、ねうん、なんつうんだ、パラダイム。構成されたパラダイム。あ、
1: 構成されたパラダイムね。つまり。構成されたパラダイム。はいはい
0: 。映画のシナリオのために、構成されたパラダイム。必要,必要な十分な要件。はこれですっていうふうにこの表を見てほ
1: しいんですねるなるほどねそうといっぱい突っ込みたくなってくるよねいろいろねあ突っ込んでくださいよ、ね、そうしないとパラダイムとして成立してないのみたいなことが気になってくるよねあそうでしょ、うん
0: 、それがやっぱアンチシドフィールドの、ね、人たちの言い分なのそうだよねそれはねちょっとはなるよなここからは雑談だけどニューヨーク派のアルトマンとかウッィアレンとかは全くこのパラダイムでやってない,ういうわけそうだよね、うん、だ,かだからこれが絶対だと思わないでっていうことだよねただかそのか
1: 書こうとしている指針としてこういう物差しがあるとちょっと理解しやすいぞ
0: ってことだよねそう、うん、なるほどシドフィールドさんはまさしく素人でもやすやすとうん、シナと落とし込んだってことねこのシナリオ大学の一第一回に言ったのが河、うん、子さんのシナリオは誰でもやすやすと書いてのけられるっていうことを一応基本に進めてるのでそしたらこれこれ一番近道です
1: よ、うんねま、学ぶにはね、うん、なるほど分かった
0: 、ね、だけどゴダールもトリフォーもアルトマンもウディアレンもこのパラダイムで全くやってないので、うん、そうだねそういうい映画ももちろん全然あ
1: りです、うん、そうだまあでもね、まあ、これを基本とっとするならば分かっておくと楽
0: でなあと崩しちゃいなもんねうん、うんうん、なるほどいいですねということをすごいいい指摘でしたねはいということを今日の、はい、第1回では話しておいて次回からのもう一歩実践に踏み込んだ
1: 第3幕じゃねえ
0: な、なこれな<笑>さらに3回目はもっと完全にテクニカルな話あのツイッターに箱書きって書いてありましたけどそれは第3回目の話ぐらいになるかなーっていうふうに思ってますちなみにあ
1: れですよさっき聞いてて思ったのがまあそのプロットとシナリオっていうさ、うん、そのシナリオがあって俯瞰図があるからこうそ,それをプロットにできるっていうことでいうと、うん、監督さんが脚本を書かれているパターンの時においては大体プロット書きたくないって言われますねあそれはシナリオで書かせてくださいと、うん、ちょっと時間はかかるかもしれないけど1回頭からケツまでシナリオを書かせてくださいと、うん、でそ,れでそれをじゃあ待ちますと、うん、でプロットにするのはプ
0: ロデューサーの作業っていうのが、うん、実は健全かなって思ってる俺。うん僕もそう思わないことはないがしかしシナリオライターってある意味るさっきも言ったアルティザンであるのあるで、うん、文章書きの職人なので、ね、じゃあそれはやってくださいって言われてもそれは正当なことだと思ってありまする、ね、あの,あの,あのやっぱり監督っていうのは映像作家映画作家だからやっぱりそういう存在に対してなんかそういういテクニカルライトライターを求めるのは確かにしんどいだろうなっていう,そう,そうでも監督さんは大体プロットは嫌がるわ、うん、かります、はい、本当は言いたいんですよ僕も
2: <笑>
0: シナリオアーティストになりたいんだけど<笑><笑>な
1: るほどねまあジョジよりもジョジが
0: そうですね、はい、必要だってことですねじゃあ最後にちょっと、はい、なんか質問とあれあったして終わりますかもうないですもうないですよね<笑>じゃあ,あそういうことで、はい、構成の第1回はちょっと抽象的な話になりましたが、はいはいえー、こういう話になりました、はい、お楽しみいただけましたでしょうか、はい、それではまた次回お楽しみに See you next time